0: Bem-vindos a mais uma semana de E vamos nós, eu sou o Beto E eu sou a Bia E nessa semana a gente vai falar de uma coisa muito importante para o nosso coração Uma coisa que a gente fica saudosista, né? Que quem é da nossa geração, quem nasceu ali nessa época, com certeza vai se, vai se emocionar é, é emocionante, né? As, as fotos e as imagens que a gente tem aqui, né, Bia? Do uhum. nosso tema são, são de chorar. É... <risos> a gente vai falar dos anos 90. Pois é, a gente decidiu gravar um episódio inteiro sobre cultura dos anos 90, né? Cultura pop. No então, Brasil,
1: acaba... reforçando, né?
0: É, no Brasil, porque é a coisa mais maravilhosa que existe. É, se o Brasil hoje é o que é. É porque é dominada por gente que nasceu nos anos 80 e está fazendo merda. E a geração que vai substituir foi totalmente lobotomizada pela televisão nos anos 90. Então é isso, Bia. Quais são as suas, as suas memórias mais tenras dos anos 90? Você tem alguma coisa para trazer para gente aí? Eu com certeza tenho muitas
1: tem várias, mas é mais no, no aspecto das animações do que a programação em si é, desculpa te decepcionar e tal bom, eu, eu assistia muito lá vem a piadinha eu assistia muito a TV Brasil
0: Deixa eu adivinhar, você via muito, um monte de animação de ratinho e de, e de bichinho que só você conhece. Eu acho que a TV Cultura e a TV Brasil, ela tinha uma franquia, assim, tipo, era uma antena que só pegava na casa da Bia. Aí você pergunta assim, Bia, quais os filmes. desenhos e animações que marcaram a sua infância. Ah, eu gostava muito do Ratinho Travesso e do. E, e da Fazenda não sei o Que. E aí você fica assim, gente, quem assistiu isso? Tipo. Ah, tipo, passava antes e depois do que? Ah, passava depois do desenho do ratinho do não sei o que também. Então, tá, continua, Vi TV Brasil, vai lá
1: é, é, aí eu gostava muito de assistir o Castelo ah, a... O <risos> E o Cocoricó Ah, tá <risos> eu, eu curtia Eu tava até reescutando A abertura outro dia, era bem nostálgico Mas eu, assim Já que eu entrei nessa questão assim das programações Eu gostava muito das produções Dessa época uhum. Que passavam assim e uma coisa que eu sinto muita falta Assim, desse período São os programas infantis de desenho animado eu Acordar cedo no final de semana Só pra ficar assistindo desenho Era muito legal
0: É, pois é, tipo <risos> É porque a, a sua sorte É que você falou acordar cedo Nas programações infantis Porque eu falo assim, as programações infantis Tipo, banheira do Gugu
1: <risos> Pô, cara
0: <risos> Uma noite com a feiticeira não, mas, mas eu concordo com você. Aliás, foi um momento muito triste quando... Eu lembro... Você vê como foi marcante isso. Eu lembro até hoje do Silvio Santos falando que, uh, que a ênfase da nova programação da TV brasileira acompanhando as, as TVs estrangeiras era colocar mais jornalismo e menos desenho. Depois dessa era, tipo, mudou completamente. Mudou tudo, assim. Não foi só a TV Globinho que sumiu para colocar a Fátima Bernardes, mas já tinha um já tinham uma intenção de, de, de investir mais no, em, em certo tipo de jornalismo e para isso teria que tirar desenhos da grade, eu também acordei muito cedo para ver, muito tempo cedo para ver sábado, era sábado sábado animado,
1: animado. Isso, ah, animado. era sábado
0: animado na década de, no, de 90, acho que já né
1: eu acho que é. o nome era sábado animado, né? começava Sim. bem cedinho e o outro era Globinho lá na, na Globo, obviamente mas tinha a TV Kids que passava na Band, era sim. tarde passava muito anime, eu gostava bastante, eu acho que eram esses canais que passavam assim, a rede TV foi anos 2000 e não conta como anos 90, até porque anos 2000 mas retomando um pouco na questão da, de investir um pouco mais nos telejornais e mudar o formato da TV eu acho que o que ajudou muito esse, esse fenômeno também foi quando foi proibido a propaganda é, de produtos infantis Nos horários de, de animação E também utilizando atores mirins uhum. Então eu, eu acho que acabou não tornando tão rentável assim, Ter desenho animado de manhã né? E De manhã, de tarde, que sejam os horários E isso foi meio que um caminho natural E, e as animações ficaram muito concentradas em canais fechados
0: é, bem lembrado, Bia, né, porque pra quem não sabe, tipo, a TV aberta, ela vive de merchan, né, de fazer propaganda pra empresas, é por isso que a programação sempre tem 15 minutos de propaganda de empresa entre os episódios, seja de novela, futebol, e, e fazer propaganda infantil, eu lembro, a SBT passava muito coisa da Mattel, né, e da Estrela, e era, era, tipo... Era propaganda de brinquedo pra criança, uma atrás da outra, né? Os, os talk show da época, tipo o Gugu, né? Eles paravam pra apresentar brinquedo. O que hoje tem o ômega 3 e, e <risos> o, o banco não sei o que das quantas. Antes você tinha, sei lá, o Gugu lá no auge dos seus... 40 anos, subia naqueles pula-pula e ficava pulando no palco, então, tipo, realmente quando proibiram isso foi, foi o golpe final que eles só pensam em dinheiro, foi o golpe final na nossa infância
1: é. e também muito desses apresentadores de TV como o próprio Gugu, tinha, tinha lá sua, seus brinquedos também, né seus bonecos o seu próprio merchan infantil que é, que é bem curioso também é, ver como é que toda. Como é que é, esse período foi muito focado nas crianças, né? No público infantil. Tanto em músicas pra CDs e tal. Tipo, a Eliana gravou CD, a Xuxa, a rainha dos baixinhos, né? Até o Gugu <risos> gravou. Gilberto Barros. Gilberto Barros. Então, tipo, minha nossa senhora. Ele lançou o jogo também, né? Que era uma aventura um tanto quanto racista também, porque os vilões da, da história eram canibais é, pigmeus, é, esse é o termo, certo?
0: É, aqueles aborígenes bem estereotipados. É, né? assim,
1: dos quadrinhos do, do Tantan, quero dizer, do Tintin. É, é a pronúncia francesa, foi mal. Ah,
0: é, tá, desculpa pessoa que fala em francês para falar de desenho. Você não quer falar que você assistia TV Brasil em francês também, né?
1: Não, porque aí não seria TV Brasil, seria TV Sangue. Toucher. <risos> é, toucher. É, é, né?
0: é, touché, é, touché. <risos> touché
1: gato gâteau. Continuando. Alonso é, Ah, sim, da questão do público e <risos> viu, ter músicas, etc. Então... É, eu tinha muitos CDs também De cantores e pessoas <risos> que, você não, que você não Pensa que vão gravar música Eu tenho um bom vida.
0: Eu tenho oh. uma história boa disso de não História pode. não, né Mas eu tenho um, um fato bom disso Como todo mundo lança CD, né É óbvio que eu tinha o CD do, da, Oficial dos Power Rangers Do Sandy Jr Do Sandy Jr, né, porque é uma pessoa só é, eu tinha o da Eliana Eu tinha um da Eliana Mas, tipo A imagem perfeita da bagunça Que era a década de 90 É o CD que eu tinha Do Charopinho Ai meu Deus eu, eu acho que ainda era final Xaropinho, Quando tinha Charopinho e Tunico Eu acho que ainda era final da década de 90 se for anos 2000, me permita a licença poética pra falar sobre esse CD, mas era uma coisa assim, muito, tipo as músicas eram hoje tem café no bule é, hoje a cobra vai fumar tem o CD Isso infantil é, né? do xaropinho, sabe <risos> e o melhor de tudo que o meu CD era pirateado alguém teve o trabalho de piratear o CD porque eu queria o CD do xaropinho, então é, pois é, esse era o eu acho que os anos 90, se não foi os anos 90, com certeza foi consequência de ter crescido nos anos 90. É, e os mas... CDs que você tinha, Bia, já que você falou de CD? <risos>
1: você era uma criança um pouco estranha. <risos> <risos> CD xaropinho, mano. É, então, CDs que eu tinha. Eu tenho um carinho muito especial até hoje pelo CD da Eliana. É, tem filmagens minhas de aniversário que tá lá tocando a, o CD dela em looping, né? do Bom Dia e Companhia uh, eu tenho um LP da Xuxa é né gente, LP é aquela coisa grande, né? um CD preto pra quem não sabe o que é um LP né? joga aí no Google uh, eu tinha também do Pintando Sete, que é um pouco mais underground, que era um grupo aleatório de crianças que cantavam músicas clássicas e marchinhas de carnaval ah, eu e... acho
0: que eu lembro disso
1: e deixa eu ver aqui mais, eu tinha também, eu tinha CD do Tiririca <risos> Florentina, Florentina, Ai, <risos> e... <risos> Eu tinha dos mamones, mas assim, tipo, mas é, mamona, só que... é né? assim, clássico, né? Eu tô tentando me lembrar. Do Gilberto do Gilberto Barros, eu não tinha. Eu não tinha.
0: É, que bom. Da,
1: da Angélica, eu acho que eu não tinha o CD. Eu não tinha. Eu acho que foi mais, assim, assistindo a programação... Ou, assisti, ou ouvindo no colégio CD do Sandy Júnior, né? Que é uma pessoa só, né? Eu não tive, porque eu nunca gostei muito, apesar de ter memórias minhas na época de colégio, todo intervalo, assim, recreio, colocarem colocar a música pra tocar pra a criançada queimar energia. Eu tenho memórias minhas bem vívidas, pulando que nem uma maluca, né? Vamos pular, vamos pular. É e eu acho que eu acho que são essas tirando as músicas os CDs aleatórios de músicas infantis de Atirei o Paulo Gato a Canoa virou Roubei pão na casa do João são CDs genéricos então acho que são basicamente esses CDs que eu tenho <risos> ah eu tenho também uma coisa também ah. pra mostrar assim para dar aquele atestado de idade né nossa é, eu tenho. Eu tenho umas fitas, né? Aquelas fitinhas também de colocar no rádio. Cassete. É. De. de. Da Xuxa também.
0: Nossa.
1: É, que ela tá contando histórias. Não tá contando histórias, mas era uma coleção que tinha de histórias infantis ali. E que era dela.
0: É, o. <risos> Xuxa é maravilhosa, né? Eu li a notícia que ela tá tentando voltar a fazer programa infantil. Né? É, vamos ver que, 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 o, que o inferno permita o contrato. Assim,
1: a, Xuxa é uma, a Xuxa é uma entidade né, da TV brasileira muito interessante, porque ela está para o público infantil, aí ela, durante o tempo, vai para o público mais velho, tipo adolescente, adulto. Sei. Aí, depois de um tempo, ela vai e volta para o público infantil. E fica nesse né, ping-pong para lá e para cá, eu não sei o que se passa não sei se é uma falta ou porque ela não consegue de jeito nenhum se desvincular do título de rainha dos baixinhos e desistiu de vez.
0: É, Eu acho que ela, ela gosta, né? Eu, vi, eu tinha uma declaração de que ela gostava disso só, só pra constar, esse CD eu coloquei a capa do CD aqui na nossa, na nossa rapaz, plataforma rapaz. É, é de 1997 então é década de 90 e eu tava lendo, acho que um Twitter Você citou o Mamonas Eu também tinha um CD do Mamonas, gostava muito E no Twitter falava lá, né Tipo, o ano é 1995 é, No Faustão Mamonas Assassina Canta que, tipo, eu vim pra Suruba E a plateia canta E ainda não comi ninguém <risos> e, o, e o Faustão vai à loucura
1: Ai, galera então,
0: é. <risos> eu acho que essa é uma imagem perfeita do que foi a, a TV brasileira na, na década de 90, né?
1: pudor zero, né? Hum,
0: pois é, a gente, a gente vai avançar nesse, nessas conversas sobre a TV brasileira e o pudor na década de 90, mas, mas eu achei, assim, muito, muito interessante essa abordagem. Isso explica muita coisa, né? Tipo... Parece que depois que saiu a década de 80 Toda a, a, Toda a putaria reprimida Parece que falaram assim Vamos criar uma programação, mas tem que ter putaria em tudo Boca suja Boca suja Tinha, tinha um programa ah, Anos 2000, vamos colocar assim Começou em 2000, então vamos colocar aqui é um é. subproduto da década de 90.
1: É ainda que... 90, é, é quase tipo é aquele final ali, né? É a
0: estética é a mesma, né? Tudo muito colorido, parece que foi a sobra das roupas de Castelo Rá-Tim-Bum. mas tipo maravilhosa produção Bambu Você lembra de Bambu Bia? Ah, sério que você não lembra? Da Angélica Então,
1: eu não lembro
0: Nossa senhora Tipo, começava com, com, a, com a vila E começava lá Bambu no ar e aí vinha um arco-íris
1: Dependendo do horário que isso passava Eu não assistia Porque, porque você assim, tava vendo
0: TV Brasil
1: Não, ou eu estava no colégio Que eu estudava de manhã
0: Ah, pode ser, acho que passava uma da tarde
1: Uma da tarde? Pô, então eu tava em casa Mas eu jogava Sonic Assim que eu chegava em casa eu. Olha, jogava. tem uma menina que parece você
0: aqui nessa foto É você que está aqui <risos> Você tá escondendo o jogo Você fazia parte do elenco principal De bambuluar Não, não acredito que você guardou esse segredo de mim Não, eu vou até encerrar O episódio depois dessa Cara, é, é, eu, eu queria que, o, que, o, que a imagem do episódio Fosse o xaropinho, mas vai ter que ser Você, tipo, vai ter que ser essa imagem Lá, quando a gente upar A gente deve estar tá upando isso no SoundCloud Ou em qualquer outra plataforma Se a gente não mudou ainda
1: Comparando né, a criança, né?
0: É, não,
1: comparando nada,
0: é você então é isso gente, deixa aqui no, nos comentários ou ao longo do, do podcast, ou seja lá que, que formato, o que, que você pensou dos anos 90, o que vocês querem ver no próximo episódio no, no, no próximo biscoito sair dessa fornada, provavelmente a gente não vai ler porque a gente já gravou, mas isso pode dar combustível para futuros episódios, né, agora a gente é, tá entrando na fase de upar as nossas gravações, então tá começando tá, tá saindo da jaula o monstro, né? Então deixa nas plataformas o seu, o seu comentário, se você tá gostando, o que, que vocês querem ver diferente, e peça um autógrafo pra Bia, porque ela está no elenco principal de Bambu Bia, uma última mensagem vindo diretamente das terras distantes, conquistadas pela Angélica e esse óculos de coração super cafona que ela tá usando <risos>
1: Cara, nada.
0: <risos> Ficou com vergonha porque foi desperta. Olha só, so... nossa senhora. Então é isso, galera. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau. Cara, você é muito implicante, cara.